0: Olá meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nós iniciamos mais uma vez a nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus e das riquezas que a Igreja nos propõe na sua liturgia. Nesse domingo nós iniciamos com grande alegria mais um ano litúrgico. Vocês sabem que o ano litúrgico é diferente do ano civil. O ano civil começa no dia 1 de janeiro. A igreja, porém, inicia o ano litúrgico se preparando para o Natal. Então, quatro semanas antes do Natal, nós começamos o tempo do Advento, um tempo de preparação para a vinda do Senhor, para a visita de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós celebramos no Natal. Veja, o típico do Advento é exatamente esta realidade, ou seja, a palavra Advento, ela tem é, uma dupla conotação, o original, a palavra original que é usada é parousia, parousia em grego quer dizer sim uma vinda, Advento é isso, uma vinda do Senhor, mas ao mesmo tempo quer dizer também uma presença, e por que, é que eu insisto nisso, Não parece um, um, uma curiosidade literária somente, mas isso é importante porque nós, cristãos, não somos judeus. Os judeus eles ainda estão esperando a vinda do Messias, ou seja, eles ainda estão vivendo um tempo que é de pura expectação, de pura é, espera e esperança, evidente, mas não existe uma presença. Enquanto para nós, cristãos, nós sabemos que Ele já veio, Ele já veio na carne. É? na humildade da manjedoura de Belém. Sabemos também que Ele virá na glória, no fim dos tempos, quando então Ele irá instaurar é? o reino dos céus. Mas, entre estas duas vindas, a vinda na carne e a vinda na glória, existe uma terceira vinda, a vinda na graça. Ou seja, o fato de que constantemente, todos os dias, diariamente e não somente diariamente, várias vezes por dia, o Senhor nos visita na Sua graça. É Deus, é o próprio Jesus quem nos visita com a Sua graça porque é Ele quem nos sustenta nos nossos gestos de amor, nas nossas virtudes, nas coisas boas que nós fazemos, ou seja, sem Ele nós nada podemos. Então, é interessante nós é, nos darmos conta né, desta dinâmica é, que os teólogos costumam chamar de já e ainda não, ou seja, é, já está presente, Deus está presente na sua graça no nosso dia a dia, mas Ele ainda não está totalmente presente como estará é, quando nós entrarmos na glória do Reino dos Céus. Seja como for, atitude do cristão diante da vinda de Deus é uma atitude de eh, vigilância, de estar atento, de tomar cuidado e é exatamente esta ideia que eh, nós encontramos no Evangelho deste domingo. O Evangelho do domingo é de São Marcos capítulo 13, versículos de 33 a 37. Jesus eh, está ali com os seus discípulos e, evidente, o grande debate né, é saber quando é que vai ser a hora né, em que virá Jesus. E Jesus diz, no versículo imediatamente anterior ao Evangelho, né, aquele dia e aquela hora ninguém conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, Somente o Pai. Então, aqui, a primeira é, ideia que Jesus quer nos transmitir neste Evangelho é exatamente essa nossa ignorância. Este não saber. Cuidai, ficai atentos, diz o Evangelho desse domingo, porque não sabeis quando chegará o momento. Não é? Não sabeis quando chegará o momento. É interessante é, que aqui Jesus nos coloca é, alerta, numa, vir, numa virtude, a virtude da vigilância. Né? E um pouco no, no centro desse evangelho está exatamente essa realidade do, da vigilância, gregoreite, né? vigiai, é, a palavra... Gregórios em grego quer dizer exatamente isso uma pessoa que que é vigilante todo cristão deve ser um Gregório né? toda todo cristão deve ser um vigia um, um vigilante um atalaia alguém que sabe é, realmente que deve estar atento é, o, o vigia ele vive numa constante tensão porque ele não sabe quando virar o um ladrão não é ele não sabe então ele qualquer pequeno barulho não é? Qualquer luzinha que aparece, movimento estranho, ele está atento. Né? Ele está, digamos assim, na ponta dos pés, pra... numa, numa tensão é, típica. E isso é típico do cristianismo ou seja, estarmos atentos para Deus que nos visita. Né? Para a visita de Deus. E, e a visita da graça que acontece é, nesse tempo, tempo do Advento, tempo do Natal. No Evangelho desse domingo, versículo 33, que é o primeiro versículo, o versículo que eu é, citei para vocês dizendo que, estai atentos, não sabeis, não é? este não saber que Jesus nos diz, não sabeis quando chegará o momento, no original grego a palavra momento é kairos. o kóida gar pote ho kairos nós, vocês não sabem de verdade, né? tem uma enfática, gar, vocês realmente não sabem quando será o Kairos. E a palavra Kairos, que quer dizer tempo, é, tem tudo a ver com o Advento. Por quê? Porque é um tempo qualitativamente superior, é um tempo é, diferente do tempo normal, do Cronos. Né? É o tempo em que as coisas acontecem. É, Para usar uma comparação, você entender o que quer dizer cairós. Né, é o tempo é, das frutas maduras. Por exemplo, lá no, no Mato Grosso, onde eu moro, nós estamos agora no tempo das mangas. É o cairós das mangas. Desde agosto nós vimos lá a floração, as mangueiras floridas, etc. Depois vieram aqueles mangotes, aqueles pequenos eh, frutinhos eh, verdinhos. E, bom, acontece que o tempo passou e agora chegou o tempo da madurez. Chegou o tempo da colheita, o tempo que está maduro, o tempo oportuno. Então, Jesus pede que nós fiquemos atentos porque o tempo oportuno é agora, o tempo da visita de Deus é agora na nossa vida isso é muito importante, mas é, gostaria de recordar alguns aspectos também das leituras deste domingo, que nesses tempos fortes, as leituras são escolhidas como um todo, assim, cada uma delas lembra um aspecto importante, um aspecto é, diferente do tempo litúrgico que está sendo celebrado. O Evangelho, como eu disse, nos fala da vigilância, né? é estar atento para esse Kairos. A primeira leitura, que é tirada de Isaías capítulo 63 e Isaías capítulo 64, nos fala de conversão, mas a abordagem é, que Isaías faz da conversão é um pouco diferente, é muito interessante. Eu, eu gostaria de é, chamar a atenção sobre isso, porque me, me alimentou espiritualmente, eu acho que é importante para vocês também. Que é o seguinte, é evidente que o tempo do Advento é um tempo de conversão, né? o tempo oportuno da graça de Deus que vem para nos converter. Mas se nós colocássemos toda a ênfase somente em nós, dissesse assim, olha, te vira nego, você tem que se converter, é advento, você vai ter que ficar santo agora no prazo de quatro semanas, pronto. Isso seria uma espécie de moralismo, ou seja, seria colocar um fardo nos ombros das pessoas e dizer, olha, você tem que se virar, se vira nos 30 né? e vai ter que dar conta. Só que o, o, perdão, o profeta, o profeta Isaías, ele apresenta as coisas de uma forma diferente. Bom, primeiro gostaria de lembrar que nós estamos aqui falando do trito Isaías, ou seja, é, o, terceiro, o, evangelho de, perdão, o livro do profeta Isaías é dividido em três partes. Uma parte antes do exílio, é o proto Isaías, uma parte durante o exílio, que é o deutero Isaías, que ele consola o povo exilado. E o terceiro Isaías, o trito Isaías, é já o Isaías que fala do retorno, não é? Bom, nesse contexto, ele inicia assim, Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Veja, é uma profissão de fé. A profissão de fé é quem diz, não, Deus é, é Pai, Ele cuida de nós. Mas depois, o profeta se vê perplexo com o fato de que o povo, o povo se perdeu, o povo traiu Deus, depois foi punido, foi para a Babilônia e diante dessa traição toda do povo, o profeta perplexo pergunta como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor? A perplexidade, como que nós vamos, como que nós terminamos assim tão longe de Deus? Bom, aí vem então a súplica, o pedido, por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. É a súplica, que Deus tenha compaixão de nós e se volte para. Nós. É interessante notarmos que essa palavra volta atrás, não é? a palavra que está no original hebraico é shuv, e shuv quer dizer converter, voltar atrás quer dizer voltar para o caminho. A mesma palavra não é? que no antigo testamento no hebraico se usa para é, exortar ao povo que converta-se, que se converta que volte para o caminho aqui é maravilhosamente usada para Deus assim, é evidente que não é esse o significado, mas é como se o profeta estivesse pedindo para Deus se converter é evidente que não é isso que ele está dizendo mas isto nos mostra um aspecto da conversão, que é muito interessante. Não somos nós sozinhos, com nossas próprias forças que devemos gerar a conversão. É Deus que volta. Porque exatamente é a ideia do exílio. Se nós formos ver os profetas, principalmente o profeta Ezequiel, os profetas foram lá e disseram para o povo, olha, vocês se convertam, vocês mudem de vida, vocês se confiem em Deus, vocês ficam aí fazendo aliança com o Egito. Isso é uma bobagem. Vocês ficam confiando na carne, ficam confiando nos seres humanos, vocês têm que confiar no Senhor Deus. Pois bem. Aí o que aconteceu? O que acontece é que o povo não quis saber, continuaram fazendo aliança com o Egito. E Deus, descreve o profeta Ezequiel, Vendo que o povo não, não se dava conta de que devia confiar em Deus, Deus então retira a sua glória do templo e vai embora. E enquanto a glória se retira do templo e, e vai indo embora, já no horizonte aparecem né, os babilônios, aparece o exército da Babilônia para levar o povo para o exílio. E essa é essa a ideia, ou seja, nós com a nossa cabeça dura, com o nosso coração né, duro, nós nos voltamos contra Deus e o abandonamos. Nós deixamos a fonte de água viva para cavar cisternas rachadas. Nós deixamos a casa do pai e como filhos pródigos é, saímos por aí. Pois bem, Deus respeitou a nossa vontade, e assim como Ele respeitou a nossa vontade e nos deixou, agora vem o nosso pedido, volta atrás, chuva voltar atrás. Essa realidade de Deus, né, mais uma vez, é, do alto dos céus, retorna para nós. E o profeta, então, continua a sua reflexão é, dizendo isso. Versículo 19. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. E aí, mais para frente, já no capítulo 64, né, isto que no 63 era um pedido, no 64 é uma constatação. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Gente, que coisa linda. Deus fez tanto por nós. Deus fez tanto por nós. E é aqui que nós, então, enxergamos né, um complemento disso, dessa pérola preciosa, que é a primeira leitura, na segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São as primeiras frases da carta aos Coríntios, né? inclusive é, o versículo 3 é usado na missa como uma das saudações possíveis para o início da missa, né? graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está saudando o povo de Corinto. Aí, depois que ele fez a saudação, né, ele é, recorda da fé que esse povo tem na palavra de Deus, etc, etc, até que ele chega a de, começa a falar do futuro. São os versículos 8 e 9. Ou seja, nós Cremos na pregação do apóstolo, nós cremos no evangelho, mas qual é o nosso futuro? Para o que é que nós somos chamados? Jesus Cristo vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por ele fosse chamado, chamados a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Quero comentar aqui, sobretudo, esta palavra, Deus é fiel. O grego original, pistós, ró, Deus é fiel. A gente vê essa frase escrita por aí nos carros, né? O pessoal faz adesivos e... Mas a impressão que eu tenho é que os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes, eles usam essa frase de uma forma equivocada. Por quê? Porque eles é, usam isso para garantir uma prosperidade. Ou seja, isso faz parte um pouco da teologia da prosperidade. É, as promessas de Deus, e as promessas aqui são sempre promessas meio materiais. Né? É, Deus é fiel, então é, ele não vai deixar eu ficar endividado o meu carro, eu vou conseguir trocar de carro, vou conseguir resolver meus problemas financeiros. Infelizmente, isso aí é usado com muita frequência, nesse sentido. Mas não é esse o sentido da frase original. O que nós vemos aqui é o contrário. Deus é fiel. E porque Ele é fiel, Ele vai garantir com a sua graça, com a sua visita constante em nossa vida, que nós alcancemos a santidade, ou seja, uma conduta irrepreensível. Não sei, eu tenho a impressão de que não muitos protestantes estão de acordo com essa ideia, ou seja, infelizmente nós temos que admitir que os nossos irmãozinhos protestantes eles não admitem que nós possamos ser santos, mas nós católicos não somente Cremos nisso, mas nós esperamos isso. Isso faz parte da nossa esperança para o tempo do advento, para o tempo é, que nós celebramos agora. Deus é fiel, Ele não nos abandonará e Ele vai nos dar a conduta, vai nos dar um coração né, de quem verdadeiramente ama. E aqui então eu gostaria de é, terminar amarrando não é, toda essa... Essa realidade com a súplica do Salmo 79, que é o Salmo que nós, é, toda quinta-feira ele aparece no ofício em algum momento, às vezes aparece nas laudes, às vezes aparece na hora média, mas é o Salmo que diz, que pede com muita confiança, a Deus que Ele nos converta. Convertei-nos, Senhor Deus do Universo, sobre nós, iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos." Eis aí aqueles dois sentidos da palavra shuv, da palavra conversão. Davi pede a Deus, convertei-nos, Senhor, e ao mesmo tempo, se voltardes para nós, seremos salvos, ou seja, nós nos voltamos para Deus e Deus se volta para nós. Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, aqui na teologia nós sabemos com toda clareza quem vem primeiro é Deus. Nós não somos pelagianos, não é, não existe é, possibilidade de nós produzirmos a santidade de nós termos um comportamento irrepreensível, de nós mudarmos de vida, de nós nos convertermos, é, se Deus antes não nos visitar. Por isso, Ele vem. Ele vem, Ele nos dá a graça e, dando-nos a graça, Ele, então, nos dá a conduta perseverante, não é? irrepreensível a conduta realmente de quem é, pode ir para frente é, o, o apóstolo Paulo, a tradução que, que se usa na segunda leitura nossa tradução da CNBB fala assim, ele vos dará perseverança não é? na no original da bíblia não é bem a palavra perseverança não é, ele nos dará firmeza né? A palavra bebaiocei, ela tem a mesma origem etimológica de bases. Bases quer dizer pé, quer dizer, como dizem os mineiros, né? é, tem base não. um negócio, quando o negócio não tem muita firmeza, né? os mineiros dizem, ah, esse negócio aí tem base não. Então, muito bem, nós temos base sim, né? ou seja... Ele nos dará perseverança, nós temos a graça, essa é a nossa base. Essa é a nossa base. Essa é a nossa firmeza. Ele vem, então estejamos atentos. Meus irmãos, a mensagem que eu quero transmitir nesse primeiro domingo do Advento é uma mensagem de grande esperança a esperança de que nós podemos sim amar Deus. É isso que Ele quer de nós, Ele quer a nossa conversão. Esse é o Kairos esse é o tempo oportuno, esse é o tempo de colhermos os frutos maduros e o fruto maduro do amor, é agora, Ele nos amou, precisamos amar de volta, só que este amor que nós daremos de volta a Ele só é possível se nós estivermos abertos à sua visita, por isso convertei-nos, Senhor Deus do universo, sobre nós iluminai a vossa face, se voltardes para nós seremos salvos. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.